0: flushcare.com/weightloss
2: Louis so so Dans l'ouvrage, soi-même comme un autre le philosophe Paul Ricoeur nous invite à substituer le « je », le « moi » par le « soi ». Selon lui, le « soi » permet de se regarder avec plus de distance et de se penser comme un autre. Ça veut dire s'ouvrir à l'altérité, se mettre à la place des autres, mais aussi admettre que l'autre fait partie de sa propre identité. Il écrit « L'autre n'est pas seulement la contrepartie du même », mais appartient à la constitution intime de son sens. Et pour se mettre à la place des autres, pour se penser comme un autre. Rien de tel que l'amitié. Dans cet épisode, la rencontre de deux altérités et l'amitié qui naît entre elles. Planara Denovic, journaliste police-justice, et Redouane Faïd, braqueur multirécidiviste. Un épisode de Milena Payon. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Passage.
1: Je m'appelle Planar Adenovic, j'ai 37 ans, je suis journaliste police-justice au Journal du Dimanche. Je m'occupe des affaires judiciaires et puis de la prison. Le 1er juillet 2018, à ce moment-là, je suis enceinte de 7 mois de mon premier enfant, c'est un petit garçon. C'est l'été, il commence à faire chaud. Moi, je prépare mon départ en congé maternité qui a lieu dans 10 jours. Je travaille au JDD depuis seulement quelques mois. Ce jour-là, l'ambiance est plutôt aux vacances dans les bureaux, mais là, c'est dimanche. Donc, ça veut dire qu'on a bouclé le journal. Moi, je me balade dans la rue, je suis avec mon compagnon. Et là, mon portable bip, je reçois un message. C'est un surveillant pénitentiaire que je connais, qui vient d'apprendre que Redouane Faïd s'est encore évadé. Alors là, les bras m'en tombent. C'est un des détenus les plus surveillés de France, donc c'est pas n'importe quel détenu. Et je me dis, mais vraiment, merde, quoi, pas maintenant, parce que moi, j'ai bouclé mon journal, donc ça veut dire que je vais avoir une semaine de retard par rapport à mes concurrents. L'information de cette mi-journée, c'est l'évasion spectaculaire de Redouane Faïd ce matin. L'évasion spectaculaire en hélicoptère, le braqueur récidiviste Redouane
2: Faïd. s'est évadé par hélicoptère de la prison de Réau, en Seine-et-Marne.
1: Donc là, euh, clairement, le scénario ne ressemble pas à sa précédente évasion. Là, c'est un hélicoptère, un, un commando armé jusqu'aux dents euh, qui euh, atterrit dans la cour d'honneur euh, de ce centre pénitentiaire. Et puis Redouane s'envole avec un pilote pris en otage. Alors là, il euh, y a des complices de tous les côtés. C'est complètement fou. On dirait vraiment un film hollywoodien. Ça fait la une partout. Et puis moi, euh, bah, là, je suis enceinte jusqu'au cou et puis je ne suis pas du tout préparée à ça. Je quand même par partir en congé maternité et euh, Redouane Faïd est repris le 3 octobre 2018, ce qui est assez court. Mais évidemment, pendant le temps de mon congé et même euh, mon accouchement, moi, je suis ce qui se passe. Il y a plus de 3000 policiers qui sont sur sa trace. Évidemment, c'est l'homme le plus recherché de France euh, par Interpol. Bon voilà, Parallèlement, euh, bah, de manière personnelle, je commence ma nouvelle vie de maman parce que c'est mon premier bébé. Il est arrêté euh, le 3 octobre euh, à 4 heures du matin. Moi, je recommence un petit peu plus tard mon travail au journal. Évidemment, je suis assez fatiguée, Enfin, ça de manière classique, comme toutes les mamans qui reprennent. Mais euh, aussi, euh, j'ai un genre d'adrénaline, d'excitation, parce que je suis passionnée par mon métier. Donc, euh, je replonge dans mes, mes dossiers. Redouane Faïd, donc, il a été retrouvé, il a été incarcéré à Vendin-le-Vieille. Donc, euh, moi, je, je prends contact avec son avocat à l'époque. Là, il m'explique qu'avec l'équipe d'avocats, ils veulent faire un recours sur ces conditions de détention qu'ils estiment indignes et inhumaines. Il faut savoir que depuis cette évasion spectaculaire, Redouane Faïd a un traitement qui est hors norme et donc il est à l'isolement. Évidemment, la pénitentiaire, elle veut vraiment éviter qu'il s'évade une troisième fois. À cet euh, isolement qu'on peut comprendre s'ajoutent euh, plusieurs mesures euh, coercitives. Donc, C'est le seul détenu de France à, qui ne peut voir ses proches qu'à travers une vitre de plexiglas, dans un parloir hygiaphone, ça s'appelle. Il est encadré par euh, au moins trois agents menottés pour tout mouvement en dehors de sa cellule. Toute activité, comme les promenades, le sport, euh, se font sans la présence d'autres détenus. Euh, le sport, c'est même dans une cellule où il est vraiment tout seul, une cellule aménagée. Sa cellule, elle est cernée par deux cellules vides, vraiment pour éviter tout contact. Et après chaque parloir, chaque même rencontre avec ses avocats, chaque déplacement, il est fouillé à nu. Même Salah Abdeslam, qui est à l'époque en, en détention provisoire en attendant le, le procès des attentats du Bataclan, même lui, il ne subit pas un tel traitement parce que notamment le l'Igiaphone lui a été retiré pour des raisons d'humanité. Donc l'Observatoire international des prisons et le contrôle des lieux de privation de liberté. Euh, ces institutions dénoncent fermement ces conditions. Donc moi, je me dis bah, il y a un sujet. Je propose à mon journal et à son avocat de le rencontrer en fait, évidemment, en exclusivité. Je vais essayer d'aller le rencontrer en prison euh, pour évoquer justement ces conditions de détention. J'écris à Redouane Faïd parce qu'il faut qu'il soit d'accord évidemment de me rencontrer. Et puis au juge d'instruction parce que c'est lui qui pourra m'accorder le permis de visite. Je leur écris à chacun une première lettre. J'attends des semaines, même des mois. Je harcèle vraiment le, le juge d'instruction par tous les moyens légaux à ma disposition. Et là, son avocat à l'époque, c'était Raphaël Chiche, il finit par me dire que Redouane Faïd est d'accord. Donc j'obtiens mon permis de visite, c'est un permis de visite sans date. Donc là, je suis vraiment bah, surexcitée, très contente par, par ça. Puis à ce moment-là, évidemment, vu l'exclu, on avait prévu une double page dans mon journal, le JDD. J'ai une grosse pression, évidemment aussi pour moi personnellement, à ce moment-là, c'est une interview très très importante de ma carrière donc pour une journée, je prends le TGV Paris-Lille et puis à Lille, je loue une voiture. Ce jour-là, je me souviens qu'il fait vraiment super beau. Il y a vraiment un ciel bleu, voilà, sans nuages, un soleil brillant qui contraste vraiment complètement avec cet univers gris de la prison et puis tous ces grillages qui sont partout autour. Donc la prison de vendin le vieil c'est un endroit au milieu de nulle part, au milieu des champs de patates et de betteraves voilà, comme on cultive dans ce coin-là. On est à environ une heure et demie de Lille en voiture. On est complètement isolé. C'est l'une des prisons les plus sécurisées de France. Je me gare sur un petit parking dévolu aux visiteurs de la prison. J'ai le droit qu'à une heure de parloir et surtout par raison de sécurité. J'ai évidemment pas le droit de l'enregistrer, mais j'ai pas le droit non plus d'avoir un, un papier, un crayon pour prendre des notes. Donc je suis en train de me dire, j'ai de tout apprendre par cœur. Enfin, je, je suis en train de, de stresser. J'ai 34 ans à ce moment-là et je fais vraiment plus jeune que mon âge. Donc, pour la crédibilité, c'est pas terrible. Euh, J'arrête pas de me dire, bah, j'espère que ça va aller quand il va me voir, qu'il va pas être déçu et me prendre pour une débutante. Les hommes qui suivent ces affaires-là, des affaires de grand banditisme, en général, c'est plus des quinquagénaires, burinés. Enfin, voilà, ça, ils me ressemblent pas beaucoup. Il y a toute une espèce d'aristocratie, entre guillemets, hein, de la délinquance et du crime. Tous ces mecs-là, enfin, ils sont habitués à, à se confronter à des, des magistrats, des journalistes ou même des enquêteurs qui considèrent en tout cas à leur niveau et puis qui ressemblent plus à des, des durs à cuire, bon, un peu l'inverse de moi. Et j'ai surtout une autre peur. J'ai peur qu'il me balade complètement euh, qui, parce qu'on sait qu'il a une personnalité euh, qui peut être euh, manipulateur. Donc euh, j'avais vu ces euh, interviews en, en 2010 euh, quand il parle de sa rédemption, parce qu'il a sorti un, un premier livre à ce moment-là où, où en gros il dit que voilà il arrête tout les braquages etc il se présente devant tous les médias il explique euh, qu'il a raccroché avec le grand banditisme. Moi bon, je me suis fait arrêter, hein, je n'ai pas envie de dire Dieu merci mais presque et puis bon bah, ça m'a servi un petit peu à stopper tout ça à arrêter tout ça à réfléchir et puis euh, c'est une page qui est du... définitivement tournée aujourd'hui ah, ça vous pouvez euh, le jurer vous ne retomberez jamais. Ah bon en tout ça ce que je sais c'est que mes démons ne sont pas endormis ouais. mais sont complètement morts. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui est très manipulateur, qui est en tout cas beau-parleur. Et beaucoup de journalistes bah, se laissent un petit peu charmer. Donc j'espère en tout cas que ça ne va pas être la même chose pour moi. Là, j'arrive devant la porte d'entrée de la prison. Donc au moment où j'entre, je dois donner ma carte de presse, mon passeport... Là, c'est vrai que je tremble presque parce que vraiment, je me dis, je suis à deux doigts de faire le truc le plus important de ma carrière. Est-ce que ça va marcher quoi Là, je passe plusieurs portes. Il y a un surveillant qui là, est vraiment super sympa avec moi, donc ça, ça me rassure. Il me prend en charge, il m'amène vers l'espace où normalement attendent les familles pour le parloir. L'espace est vide ce jour-là parce que, bah, encore une fois, Redouane Faïd est à l'isolement. Donc, euh, il, même les parloirs, il n'a pas le droit de les faire en même temps que les autres détenus. Donc, je passe euh, évidemment plusieurs euh, portiques euh, de sécurité. Là, on est dans une zone assez grande, d'autant plus qu'elle est vide, euh, bah, évidemment très froide, aseptisée. Il y a du carrelage blanc partout. Il y a bah, plein de chaises en, en plastique euh, vide. Et puis, euh, quand on parle, ça résonne. Il n'y a pas de couleur, pas de chaleur, évidemment. Et puis, il y a plusieurs cabines, en fait, qui sont les différents parloirs. Et sur les portes de ces parloirs qui sont fermées à ce moment-là, il y a des petites fenêtres rondes destinées aux surveillants pour qu'ils puissent voir ce qui se passe à l'intérieur de chaque parloir. Là, bah, j'attends à côté du surveillant et il me dit « ça va, pas trop stressé ». Voilà, il me fait des blagues. Enfin bref, ça, franchement, ça me fait du bien. Et puis, je me plains un peu. Je lui dis « en plus, je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas le droit d'avoir un papier ou un crayon ». Et donc là, euh, il est assez étonné. Et puis, euh, il me dit euh, « Bon, bah écoutez, euh, moi, j'ai rien vu. » Donc, euh, il m'autorise à, à, à en avoir. Hein. Le surveillant me dirige vers la zone parloir. À ce moment-là, j'ai le cœur qui commence à battre de plus en plus fort. Là, il y a vraiment aucun bruit. Et c'est plus que feutré, en fait. C'est vide, voilà. Donc là, le surveillant, il me dit, euh, bon, vous avez peut-être envie d'aller aux toilettes. Et alors là, c'est tellement une phrase normale que ça me fait l'effet d'un de mots suspendus dans ce moment stressant. Euh, ben bah oui, je meurs d'envie d'aller aux toilettes, donc je m'empresse d'y aller. Mais là, j'entends un, un bruit énorme, comme des claquements. Je sors vite des toilettes, je pousse la porte du parloir, euh, et je vois face à moi Redouane Faïd, euh, bah, qui est menoté, qui est entouré de surveillants en, en tenue anti-émeute. Ils sont en fait euh, habillés de la tête aux pieds comme des tortues ninja ou des CRS. Euh, le visage euh, cagoulé euh, en noir, armé jusqu'aux dents. Et là, je me dis « bon, bah ok, ça y est, c'est maintenant. Euh, je sors mon cahier et puis c'est parti. » J'ai vraiment un choc parce que bah, quand on a travaillé sur une affaire, sur quelqu'un, depuis des années comme ça, euh, ça fait drôle de le voir en chair et en os tout simplement. Limite, ça me coupe le souffle. Et puis moi, je ne l'avais pas imaginé comme ça, parce que j'avais l'image de 2010 quand il courait les plateaux télé. Là, il est assis, il, est, il se tient droit devant moi. Et ce qui me frappe tout de suite, c'est que son visage a la couleur de l'isolement. Il a un teint un petit peu verdâtre, en fait, un peu indéfini. Il a les traits tirés, mais il fait un effort pour bien se présenter. On se regarde derrière cette vitre de plexiglas. Ce teint un peu verdâtre, c'est parce que les, les détenus qui sont placés à, à l'isolement, ils sortent que une heure, voire deux par jour, dans une cour de promenade au, au ciel grillagé. Donc, ils ne voient pas beaucoup la pleine lumière, la lumière du soleil. Clairement, il avait l'air malade. Il porte un polo lacoste noir bien repassé. Alors là, je me dis, mais comment fait-il ben, C'est mieux repassé que mes affaires à moi. Je prends une grande inspiration et je me lance. Je lui demande, voilà, vous êtes placé à l'isolement, qu'est-ce que ça signifie concrètement, etc. Et là, redwan Faïd me répond en général de manière assez vive. Je suis étonnée parce que toutes ses réponses sont hyper maîtrisées. Et puis, il alterne entre réponses posées, très argumentées. Et puis, parfois, bah, il explose, il s'énerve. À un moment, quand je lui demande pourquoi il se réévade, il se lève, il tape contre la vide de Plexiglas en parlant de son besoin vital de liberté. On parle évidemment de ces conditions de détention qui sont le sujet de l'interview. Et puis, il dénonce aussi le, le comportement des surveillants, de certains surveillants. Il explique avoir le droit à une heure de promenade, une heure matin, une heure soir, dans une, bah une, comme une cage en fait, entourée de béton. Il raconte que certains surveillants refusent de l'emmener en promenade, de l'emmener au sport, sans raison, sans justification... Il m'explique qu'il est fouillé à nu, donc ça veut dire qu'on regarde même ce qu'il y a à l'intérieur de ses fesses, etc. Alors qu'il croise personne, en fait, hein, puisqu'il est à l'isolement. Donc moi, évidemment, je, je le relance, je, je lui dis... Euh, vous dénoncez de mauvais traitements, mais vous semblez sans haine, parce qu'il parle de manière très posée. Et alors là, sa réponse me surprend pas mal. Euh, il dit euh, « Freddie Mercury chantait », et là, il commence à me citer euh, <rire> ce chanteur de Queen. En traduisant, il me dit « La vie venait de commencer, tout ce que j'ai fait, c'était de la saborder. Je ne veux pas mourir, je ne voudrais même pas être né." Donc, euh, bon, je suis vraiment assez étonnée qu'il me cite comme ça Freddy Mercury dans le texte. Donc, moi, j'écris, évidemment, euh, je gratte hein, le plus vite possible sur mon cahier euh, pour ne rien oublier et vraiment avoir euh, pile ses mots. Donc là, les quatre surveillants euh, en mode Robocop, là, ils passent le pas de la porte et bah, ça veut dire que c'est la fin de l'entretien. Et là, je vois vraiment son visage qui change d'expression. Il se fige comme s'il était bloqué. Et là, je me dis, vu tout ce qu'il vient de me décrire, bah, il sait ce qui va se passer, il va être fouillé à nu. Et il va reprendre bah, son quotidien emmuré dans le silence d'une cellule de 9 mètres carrés. L'interview, elle sort le 26 octobre 2019 euh, dans le JDD et euh, on a un appel de une, c'est marqué « Exclusif ». Le JDD a interviewé Redouane Faith dans sa prison de vendin le vieil Et il y a un point d'exclamation à l'époque, je me souviens, pour montrer euh, le, le côté inhabituel. Et là, euh, la machine s'emballe, donc euh, je reçois des dizaines de mails, de tweets, des courriers. En général, c'est plutôt des réactions d'insultes ou de gens qui sont vraiment en colère, en mode euh, « on va pas le plaindre, vu ce qu'il a fait, il a que ce qu'il mérite », enfin, des, les réactions classiques. Redouane Faïd est détesté évidemment, par beaucoup de surveillants pénitentiaires à cause de ces deux évasions. Alors là, il y a quelques semaines qui se passent, il y a les fêtes, etc. Bon, bah, la pression redescend, hein. je fais d'autres sujets, la routine s'installe, se réinstalle. Et euh, un matin, au journal, je découvre sur mon bureau une lettre, une lettre qui provient de la prison de vendin le vieil Et donc, là, mes collègues rigolent, parce que c'est vrai que c'est assez inhabituel. Et euh, ils disent « Ah bah ça doit être Redouane qui t'a écrit
0: ». 1er janvier 2020. Plana. La liberté se planquera toujours sur le toit du monde qu'incarne si bien le journalisme. Elle se réfugie dans vos bureaux, vos rédactions, vos stylos. Elle se diffuse dans vos esprits, vos articles et vos dessins. Hommage à vous, Plana. À cette journaliste qui s'est permise, au nom du droit et de la liberté, de permettre aux faibles de parler et se défendre. À vous, Plana. À vos proches, à votre famille, à vos collègues. Je vous souhaite le meilleur des meilleurs de tout l'univers. Le top. Mon affection, mon estime, et mon immense respect vous suive où que vous soyez. Redouane.
1: Quand je reçois cette lettre, je suis vraiment super étonnée. Euh, je ne m'attends pas du tout à ce moment-là à recevoir cette lettre de Redouane Faïd. Il a des mots lyriques, presque élogieux à mon égard, enfin, à l'égard des journalistes en général. Et pourtant, j'avais appris qu'à la suite de mon article Redouane Faïd avait été victime de brimades de la part des surveillants. J'avais su qu'il avait fait notamment du quartier disciplinaire, ce qu'on appelle le mitard. Moi, j'avais eu peur que ben, cet article qui était destiné à, à dénoncer ses conditions de détention ait en fait l'effet inverse, que la situation empire ou même qu'il se suicide. Enfin, je ne sais pas, j'étais vraiment stressée. Et puis aussi, j'avais peur qu'il pense que je l'avais piégé, que j'avais voulu faire du buzz ou avoir une exclue aux dépens de ce qui se joue derrière les barreaux pour lui. Comme je suis tellement pas comme ça, euh, vraiment, quand je reçois cette lettre, je suis vraiment rassurée. Euh, je me dis à ce moment-là, les conditions du deal ont été respectées. Dans cette lettre, il y a une autre chose qui me frappe tout de suite c'est que euh, bah, c'est super bien écrit, il n'y a pas de faute d'orthographe. Je sais qu'il a passé son bac, qu'il a étudié le, même le journalisme en prison. Je trouve ça complètement fou, en fait, son discours sur la liberté de la presse. Euh, lui, il utilise les médias pour faire passer des messages euh, parfois contradictoires, comme sur sa rédemption. Il connaît, il, est, il a étudié tous les codes de ma profession, il en maîtrise les ressorts. Ses éloges sur le métier m'interpellent. Euh, pourquoi Dans le milieu judiciaire, on l'appelle l'écrivain. Euh, C'est connu qu'en cellule, il passe beaucoup de temps à écrire et puis bon, il a déjà publié un premier livre. Et là, en fait, j'ai la preuve de ça entre les mains. Puisqu'il m'écrit, euh, il me vient à l'idée d'engager une correspondance avec lui depuis plusieurs années, depuis que je suis journaliste, en fait, ça m'intrigue vraiment ce qui se passe en prison. Et là, je me dis, c'est un, une bonne fenêtre ouverte sur la détention, c'est un bon vecteur, en fait, pour parler de ce qui se passe à l'intérieur d'une prison. Et puis, lui, en plus, il y a l'aspect euh, sa personnalité, son vécu de braqueur, etc., qui sont très intéressants aussi, en tout cas pour moi. Donc je prends le temps de lui répondre, de le remercier et puis je lui propose d'entamer cette correspondance. Il se passe quelques semaines et puis une nouvelle lettre arrive sur mon bureau au JDD et en fait Redouane Faïd accepte. Il m'écrit vraiment noir sur blanc, je ne vous demande rien en échange. Donc bah, moi je suis très contente, c'est de bonnes bases qui sont posées. Mais bon, je me dis, euh, ah bon, rien en retour. Enfin, juste, voilà, je reste un petit peu sur mes gardes. À ce moment-là, je le connais très peu. Et évidemment, dans toute relation, euh, en tout cas relation journaliste et personne interviewée, il y a forcément une part de manipulation, mais des deux côtés. Hein. Après tout, euh, c'est sûr qu'on ne serait pas rencontrés si je n'étais pas journaliste et que je ne m'intéressais pas à la détention. Donc euh, moi, je lui pose des questions, j'alimente euh, les articles, je continue de sortir des infos. Et puis, bah, lui, de son côté, euh, il peut espérer... Euh, une vitrine médiatique et qui, qui lui sert en fait à dénoncer son sort derrière les barreaux. Au début, vraiment, ce qui m'intéresse exclusivement, c'est la fenêtre qui m'ouvre sur la détention. Il a un don de une puissance évocatrice dans son écriture qui permet d'impliquer la personne qu'il lit dans ce qu'il vit. Euh, il a vraiment les mots qui s'expriment de telle manière que moi, qui suis vraiment étrangère à tout ça, mais je pense n'importe qui, peut arriver à comprendre ce qui se joue derrière les barreaux, son quotidien. Il m'explique qu'il est enterré vivant entre quatre murs, euh, que son cerveau est comme confiné dans un vide social inimaginable. Voilà, ce sont ses mots. Ses lettres euh, arrivent au rythme d'une par mois, et puis euh, je lui réponds à chaque fois, euh, je prends du temps. Avec euh, les enfants et, et le travail, c'est pas toujours évident, mais, mais je le prends. Entre le moment où moi je lui écris et sa réponse, il se passe en général un mois, c'est pas forcément qu'il met longtemps à répondre, mais c'est parce que chaque lettre est relue par l'administration pénitentiaire, chacune des miennes, chacune des siennes. Ces mots, comme les miens, sont passés au crible. C'est pas de la censure, mais bien sûr, il ne s'agirait pas que, par exemple, on prépare une évasion. Enfin voilà, c'est pour des raisons de sécurité. Donc, moi, je reçois ces lettres à mon journal, exprès. Je ne vais pas lui donner non plus l'adresse de mon domicile. J'ai pas envie de mélanger tout. Je reste prudente, évidemment. Et puis, euh, toute la rédaction du JDD connaît cette correspondance. Bah, déjà, j'en parle. Et puis, bah, il voit les lettres qui arrivent. Au début, je reste vraiment dans ces échanges, dans mon rôle de journaliste. Et puis, lui, il reste bien dans son rôle de personne détenue interviewée. Au début, on se vous voit. Moi, je pose des questions. Puis je lui parle aussi de ce qui se passe dehors parce que ça l'intéresse. C'est quelqu'un qui se tient beaucoup au courant de l'actualité. On parle de gilets jaunes, de politique, de Macron et puis de cette pandémie de Covid qui commence à arriver. On est en pleine correspondance en mars 2020 avec le premier confinement. Donc lui, il regarde la télé France Info, il écoute de la musique. C'est quelqu'un qui fait tout pour se maintenir euh, en forme. Euh, il raconte qu'il pousse les meubles de sa cellule de 9 mètres carrés chaque matin pour faire euh, des abdos, des pompes euh, du sport. Il se lave, il se rase, il s'impose une discipline en acier. Il refuse de prendre tout médicament alors que la plupart des détenus en prennent en fait, pour supporter euh, leur sort. Et puis, euh, étonnamment, dans cette correspondance, au fil des lettres, euh, il ne se met pas du tout en avant. Bon, il répond à mes questions, mais euh, il m'en pose de plus en plus euh, des questions aussi sur ma vie. Moi, je tiens vraiment aussi à, à creuser sa personnalité. Et lui, euh, il me répond toujours à, avec euh, cette écriture qui est vraiment spécifique, où il appuie parfois en gras sur des lettres, il met des majuscules. Enfin, quand on le lit, on l'entend parler. Et la relation épistolaire glisse, en fait, on, on glisse, on devient d'égal à égal, alors qu'avant, on était euh, euh, journaliste, personne détenue. Là, on est quand même à peu près six mois de correspondance. Et là, il me parle de sa mère, qui s'appelait Zora. Elle était femme de ménage, mère au foyer. Elle a quand même élevé neuf garçons, trois filles. Et elle est morte en 1988. Elle a eu une leucémie. Ce décès marque vraiment une cassure très importante dans l'histoire de Redouane Faïd. Parce qu'à ce moment-là, il a 16 ans. Et c'est vraiment la bascule, en fait, vers le grand banditisme.
0: Le 16 juin 2020. Très cher Plana, j'adore votre énergie. Moi-même hyperactif, je n'irai pas jusqu'à dire que je recherche une sorte de mouvement perpétuel, mais comme vous, j'aime, enfin j'admire, ceux qui se battent pour les autres, les faibles. Ceux qu'on n'entend pas, qu'on n'entend plus, que certains ne veulent plus entendre. Je vais lire très prochainement votre livre, parce que cela me parle énormément. La flamme des êtres chers ne s'éteint jamais, Plana, croyez-moi. Jamais. Et avec le temps, leur image devient apaisante. Et franchement, quelle meilleure façon de les honorer en parlant d'eux.
1: En 2017, justement, j'ai écrit un livre sur ma mère euh, qui s'appelle Ta vie en éclat. Redouane demande à son frère de lui faire parvenir en prison. Moi, je suis surprise en fait qu'il s'intéresse autant à ma vie et puis qu'il crée un parallèle en fait entre nos deux mères, euh, des histoires donc de vie en éclat. Euh, la mienne, bon, euh, c'est pas exactement la même histoire, mais c'est des histoires euh, tragiques. Voilà, ma mère, euh, ses amours contrariés, la perte de son travail, l'ennui, la dépression. Donc, dans ce livre, je raconte qu'à la suite d'une crise de folie, elle est internée. Euh, et puis, après, euh, il y a ces années, euh, entre la rue, les foyers, l'hôpital, etc., jusqu'à son décès en 2015. Euh, une phase, évidemment, euh, qui a été douloureuse pour moi et que je tenais à, à restituer comme ça.
0: Le 29 octobre 2020. Très cher Plana, j'en suis à la troisième lecture de votre livre. On a bien des points en commun, beaucoup de parallèles de vie. C'est étonnant. Je suis certain, plutôt convaincu, que les éléments de ta story parleraient à bien du monde. Niveau littéraire, tu as trouvé ton style. C'est limpide, clair, rythmé, compréhensible. Belle couverture pour une belle œuvre. Et ce qui m'a marqué en premier lieu, c'est ta maturité et ta vision sur le monde des adultes mais avec ton regard d'enfant. Dans ta détresse, j'ai retrouvé mes peurs, les premières, d'enfant. À se demander si les adultes ne sont pas tous fous. Chez un enfant, il y a une certaine intemporalité dans sa façon à trouver des solutions. Malgré nous, on a dû faire face. La peinture de la douleur n'a pas de couleur. L'important, c'est que vous y êtes arrivé, Plana. Votre mère, en vous regardant de là-haut, elle a failli tomber de son nuage. Elle doit être si fière. Des gens comme elle, il n'y en a plus. J'ai découvert une vie en éclats qui résonne avec... Une vie de passant. La story d'une femme déçue en amour et par les hommes, mais comblée par une petite fille. Je suis très, très honoré d'avoir parcouru votre vécu. En lisant, j'étais avec vous à 100%. PS. Comme votre mère, la mienne est partie à l'âge de 58 ans.
1: Là... Euh... Dans une nouvelle lettre, Redouane, euh, il me raconte euh, cette espèce de mythification euh, pour lui des mamans. Pour lui, euh, avec ses mots, il me dit que la famille est plus importante que tout, c'est son noyau dur. Et là, en fait, il crée un parallèle entre lui et moi. Évidemment, il pose pas de questions déplacées ou malsaines, hein, mais la correspondance, évidemment, puisqu'on part sur le terrain familial, elle devient plus intime. Là, euh, c'est assez surprenant parce qu'on n'a pas les mêmes vies quand même, mais euh, on se trouve des points communs, euh, des histoires qui se croisent. Et là, euh, les mois passent, les lettres se suivent. Et bon, ben oui, moi, je m'éloigne du journalisme et, et puis on, on discute de nos passés. Dans cette lettre, euh, Redouane me vous voit, me tutoie. Donc, euh, on a l'impression qu'il y a une frontière mouvante. Il ne sait pas s'il s'adresse à Plana la journaliste ou à Plana euh, de la vraie vie. Donc là, euh, moi, je me pose des questions de frontières, de positionnement entre amitié et journalisme. Mais je me mets vraiment, moi, ma propre frontière, c'est que dans mes articles, que je continue de publier sur lui dans le JDD, je reste vraiment très factuel. Il n'y a pas de signe de connivence. Quand on s'en tient au fait rien qu'au fait, euh, bah, on, je pense qu'on est tranquille sur ce plan-là. En 2020, il euh, y a le Covid euh, bah, qui arrive et qui bloque le monde entier, la France, euh, voilà, les prisons, il n'y a plus de parloir il euh, n'y a plus d'activité Les mois sont éprouvants. Redouane Faïd, lui, il est encore plus isolé, euh, si c'était possible encore. Il n'a plus de parloir Et puis, en plus, il y a autre chose hors Covid, mais sa grande sœur euh, qui est malade, euh, à ce moment-là, elle ne supporte pas du tout euh, ce parloir et euh, elle ne peut pas lui rendre visite. Par ailleurs, certains de ses frères sont en prison et dans sa cellule, à l'isolement, bah, il ne voit personne. Je sais qu'il discute par la fenêtre avec d'autres détenus, sa manière de garder un contact avec des humains. Et dans une nouvelle lettre, il me raconte s'être lié d'amitié avec un petit jeune. Donc, il le surnomme jumeau parce que le jeune homme avait un jumeau. Et donc, ce jumeau en question, il a une vie vraiment très dure et une condition sociale désastreuse. Et donc, Redouane, par la fenêtre en prison, il s'est mis en tête qu'il allait le remettre dans le droit chemin. Alors, il lui transmet ses goûts à lui. Hein, euh, voilà. Il lui fait écouter euh, du Johnny Hallyday. Il lui parle littérature. Euh, il lui parle du dernier Sylvain Tesson. Mais le drame, c'est que ce petit jeune, euh, son ami, il a été transféré et Redouane a appris qu'il s'était suicidé. Donc, euh, évidemment, Redouane s'est plongé à ce moment-là dans une profonde tristesse qu'il me raconte dans cette lettre.
0: Mai 2021. Très cher Plana, l'histoire de jumeau est bouleversante. Il est des drames qui nous interrogent sur l'humanité. Parce que l'empathie disparaît dans un silence qui fait froid dans le dos. Je suis toujours limité en tout à l'isolement. Je fais surtout de l'exercice physique et mental pour me préserver de cet enfer dit illégal, De l'espoir, bordel. Plana, j'ai plongé dans l'interdit par nécessité ou par faiblesse. Ensuite, c'est une question de vague qui vous emporte, grande ou petite. Mais une fois que t'es lancé, franchement, les remous à pédalo sur la scène, c'est emmerdant. La vague pour la vague, surfons sur Nazaré. Comme un tsunami à grande vitesse. Quant au délectuels comme le vol, certes, c'est condamnable, à éviter. Mais là encore, la vérité, cher Plana, depuis l'origine de l'humanité, on se vole les uns les autres. Donc j'y suis pour rien. C'est dans nos gènes. Les puissants, les politiques, les mieux que nous, ont choisi de détrousser le peuple ou le contribuable. Moi, mon truc, c'est les banques. Je suis le vilain, le délinquant, l'ennemi public, le banlieusard. Ce salaud qui doit faire de la prison, et encore de la prison.
1: On est en décembre 2021. À ce moment-là, je perds ma petite sœur de façon vraiment tragique. Je vis une phase de ma vie vraiment atroce et là, j'ai envie de tout arrêter. Et comme chaque mois, je reçois une lettre de Redouane. Je prends le temps de répondre à la hauteur de ces mots quand mes enfants sont à la crèche, que je suis seule pour mieux réfléchir. Mais là, cette fois, je peux plus. Je peux plus avancer, je peux même plus parler pendant quelques temps. Et évidemment, je peux plus écrire. Je vois plus personne. Je pose des lapins, voilà. dont un sans le vouloir, à, à sa nouvelle avocate Marie Violo. Euh, bah, J'oublie tout, les lettres, la correspondance, plus rien n'a de sens. Et donc, je prends un mois d'arrêt maladie et puis je reviens au journal. Bah, je tente de remonter la pente, hein, tant bien que mal. Et euh, sur mon bureau, il y a une lettre. Avec cette écriture en italique, gros caractères, prison de Vendin. Bon bah il m'a écrit spontanément. En fait, c'est son avocate qui l'avait prévenu de ce qui m'était arrivé, et il sait que je réponds pas. Euh, à ce moment-là, je réponds à personne. Et ce qui est étrange, c'est que dans ce deuil, je trouve pas le réconfort auprès de certains proches, de certains amis ou personnes de ma famille, euh, parce que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils n'avaient pas les mots, euh, pas les bons mots en fait, face à cette tragédie. Mais moi, euh, au contraire, euh, je leur en veux pas, mais j'ai vraiment un besoin vital d'entendre ces mots, en fait, de les lire, parce que ces mots euh, peuvent vraiment me, me consoler.
0: Très cher Plana, empathie, émotion, solidarité, proximité. J'ai pas de mots assez forts pour t'exprimer mon soutien le plus absolu. Quelle triste réalité, l'injustice, l'incompréhension de la cruauté de la vie qui s'érige au travers du chemin de l'existence. Mais putain, ce que c'est injuste. Je comprends et ressens ton silence. Excuse-moi, Plana, je te demande pardon. Je me sens tellement impuissant pour toi. Je suis triste pour elle. Ça me tue pour vous toutes. Elle s'est à son tour posée sur ce nuage. Elle rejoint la maman. Elles sont maintenant deux à vous regarder et à vous entendre. J'espère, et je te souhaite de tout cœur, de trouver les ressources en toi pour remonter cette pente qui finira un jour par s'aplanir. Tes enfants, ta raison d'être et ton compagnon t'aideront à trouver en toi la résilience nécessaire pour maintenir le difficile cap de la vie. De toute façon, la vie, c'est l'affrontement permanent. Rien d'acquis. En mode combat, Plana, il n'y a pas le choix. C'est injuste de malade, mais c'est comme ça. Ça va te paraître con, mais... Je crois vraiment qu'elle va continuer à vivre avec vous. Elle est inoubliable. C'est une épreuve difficile, normale. Mais il faut vivre, continuer d'avancer, respirer. Une être chère, lorsqu'elle part, c'est le néant, le vide. Ce qui reste, l'honorer, elle, sa mémoire, elle mérite. Alors on va pas la décevoir, ok Et on ne l'oubliera jamais. PS, les gosses, Plana, ils ont besoin de toi. Prends soin de toi. Tiens bon, très affectueusement, Redouane.
1: Franchement, c'est celui qui a trouvé les mots les plus justes à la hauteur de ce que je vivais, de toutes les personnes que je connais. C'est quand même un braqueur récidiviste, enfin on est très différents, mais, mais c'est fou en fait, mais il les a trouvés. Au moment des obsèques de ma petite sœur, j'écris deux textes et après quelques semaines de silence, je me dis bon, je suis en capacité de lui écrire, d'autant plus bah, en ayant reçu cette, cette si belle lettre, et je lui réponds. Puis, je décide, comme pour lui présenter ma petite sœur, en fait, je lui envoie les textes que j'ai écrits, qui résument un petit peu sa vie. Comme s'il était quelqu'un de mon cercle le plus proche, juste voilà, pour qu'il sache qui elle était. Là, tout ce qui compte pour moi à ce moment-là, c'est ma petite sœur. Donc, elle, elle était au courant de notre correspondance. Je trouve que comme il m'en parle si bien, je me dis, bon, ben, comme ça, je la lui présente et... J'aurais aimé la lui présenter en chair et en os, mais il y en a un qui est incarcéré et l'autre qui est décédé, donc ce n'est pas possible. Et du coup, je lui présente en papier. Ça acte le fait que Redouane, depuis ces mois, depuis ce drame, il est devenu un, un ami, mais un ami de papier, mais qui fait quand même partie de ma vie. C'est de l'amitié, certes, c'est pas une amitié classique comme on peut vivre entre deux personnes euh, du monde libre, c'est une amitié quand même euh, qui rentre pas dans une case. Mais je me dis aussi, euh, c'est quoi la vraie amitié Est-ce que finalement c'est pas ça Être là l'un pour l'autre quand on en a besoin, savoir écouter, savoir le comprendre, savoir trouver les mots. Le 10 mai 2022, euh, Redouane fête ses 50 ans en prison. Bah évidemment, je lui écris une lettre pour lui souhaiter. Euh, je sais qu'il vient d'être transféré à la prison de Fleury-Mérogis. Et là, en fait, euh, ce chiffre rond, là, c'est 50 ans. Ça fait que je prends aussi conscience d'une chose. Il pourra euh, sûrement euh, ne jamais sortir, en tout cas légalement, de, de prison. Son prochain procès, c'est prévu euh, en septembre-octobre 2023. Et ça portera sur son évasion euh, spectaculaire de Réau euh, en 2018 en hélicoptère. Il encourt encore 30 ans de réclusion criminelle, donc... Euh, ça va sûrement s'ajouter euh, voilà, aux autres peines qu'il purge déjà euh, voilà, jusqu'en 2047. Donc, je me dis aussi que bah, je ne vais pas le lâcher, en fait, que cette amitié est vouée à se pérenniser sur le papier. Et euh, bah, je prends conscience aussi de l'importance qu'elle revêt pour lui, lui qui n'a plus grand-chose. Et donc là, les lettres continuent au rythme en moyenne d'une par mois. Évidemment, je reste par ailleurs journaliste. Donc, je publie aussi des articles qui parlent de lui. Alors là, pour le coup, il faut que je m'impose une limite, qui est celle du journalisme. Donc, c'est un peu schizophrénique dans cette relation. En fait, j'ai deux personnalités. Euh, le côté intime, euh, ce que je raconte dans mes livres, et puis mes articles qui, pour le coup, sont vraiment factuels et qui ne débordent pas. De toute façon, mes relecteurs au journal, ils font bien attention. La police-justice, à mon sens, c'est vraiment une spécialité à part dans le journalisme, en grande partie parce qu'on est encore plus que certains confrères dépendants de nos sources et ces sources, elles n'ont pas le droit de nous parler en général. Donc, ça veut dire qu'elles risquent gros à le faire. Donc, en police-justice, on doit, ça fait partie de notre travail, on doit nouer des liens de confiance avec nos interlocuteurs. Et parfois, ça crée des liens forts. Et quand ils sont réguliers, c'est humains se transformer en, en amitié. Forcément, on reste des humains, ce qui rend parfois certaines frontières poreuses. Moi, je m'accroche aussi à, à des vies, à des destins. Et de toute façon, si ma source capte pas cette distance professionnelle, de bah, toute façon, dans la vie personnelle, on sera pas amis. En septembre dernier, c'était pour mon anniversaire, euh, j'ai reçu une nouvelle lettre. C'était une carte postale. Enfin, évidemment, pas une vraie carte postale, parce qu'on ne vend pas de carte postale en prison. Donc, c'était une photo, une photo de la mère. Et là, en fait, il souhaite un bon anniversaire à mon fils et moi. Il sait qu'on est nés le même jour. Et avec sa grosse écriture italique très large, il m'écrit « Bon anniversaire Plana, pour toi c'est de l'ordre du possible, avec un smiley, alors profites-en. » Évidemment, il parle de la mer. Comme à chaque fois, je prends le temps qu'il faut pour y répondre et j'attends sa prochaine lettre avec impatience.
2: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Milena Payon. Clément Nougier en a composé la musique et a fait la réalisation sonore et le mix. À très vite.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.